0: 今天啊、呃，听读书，我们继续说《白话西游记》。那今天呢，我们继续说了，上次我们就讲到了哦，这个朱呃朱子国王啊，他的皇后啊，哦皇后在这个被小妖呃另外一个妖怪啊，嗯、呃、给抢走了，这妖怪赛太岁呢，就把这个皇后抢走之后，就把这个皇后整个关在。啊，他的洞穴那边哦，那这孙悟空呢，现在变成了小妖啊，想要救出皇后哦。那现在呢，这个孙悟空变成了小妖怪呢，连忙就是对这个赛太岁这个怪物说啊：“这我骗娘娘说国王已经另外内心皇后了。”这个皇后呢，她一听到就非常生气啊，就想投靠大王啦。哦，就是在骗这个赛太岁啊，就是说这个皇后呢要去啊、呃、请他过去哦，嗯。好，那这个赛太岁呢，这个妖怪听了呢心花怒放啊，心花怒放就是非常开心啊，赶紧呢就跑去找这个皇后啊，皇后看到的赛太岁故意和他说一些甜言蜜语，然后提到。从前朱子国国王啊，都把所有的宝贝交给交给他保管，所以呢，这个呃，这个皇后呢就说：“大王，你却把我当外人呐、啊！”就说那三个紫精灵吧，我非但是没见过，更不要说交给我收藏了。孙孙太岁听了皇后的话，为了讨好她连忙解下身上的紫精灵，交给了皇后的手中。并谨慎地说：“这三个宝贝可要好好保管呐、啊，不可随便摇晃。”皇后收下了紫金铃，随手就放在桌上，然后服侍赛太岁饮酒作乐。孙悟空见机会来了，偷偷接近紫金铃，神不知鬼不觉的就把宝贝拿到手。但是孙悟空急着弄清楚如何使用紫金铃，一不小心让紫金铃发出一声“哐当”的巨响。孙悟空啊，突然就很，呃，看到呢，糟糕了，大事不妙了，事机败露了，丢下了紫金铃，变成了一只苍蝇，先溜再说。结果好不容易到手的紫金铃又被赛太岁收回，挂在身上。孙悟空只好另外再想办法。这回他化身成为皇后身边的宫女，频频向大王劝酒，把赛太岁灌着，整个七八分酒醉。又变出一窝的跳蚤、臭虫，把孙太岁咬得浑身发痒，然后假装好意的帮赛太岁脱衣捉跳蚤，趁机把紫精灵偷到手，还换了三个假的紫精灵放回去。孙悟空偷到紫精灵后，便在谢智洞、谢智洞外高声喊叫，要赛太岁出来一较高下。赛太岁出动后，孙悟空大战了五十回合哦，跟这个孙悟空大战了五十回合，渐渐气喘吁吁啊，体力不支哦。接着就拿出腰间的宝贝紫金铃，摇了一下，结果并没有喷火。他觉得奇怪，又摇了两下，却也不见冒烟。他赶紧再摇第三下，当然是也没有起黄沙。这时孙悟空得意洋洋的举举起的紫金铃。赛赛太岁才知道上当了。孙悟空想知道紫金铃到底有多厉害，便轻轻摇了一下，果然刹那间三百丈的火焰粪喷喷了出来，烧的赛太岁只剩半条命了、啊，抱头鼠窜哦。这抱头鼠窜的意思要讲说，像老鼠看到人哦，呃，非常狼狈啊，很紧张，仓皇的就逃走啊，就很紧张的逃走、啊。然后、啊、很多是用在对于这个用于敌对的人身上哦。这抱头鼠窜啊，就是他整个就逃掉了，嗯，然后非常呃可怜的样子，开始求饶喽。孙悟空就说啊，没想到你会自食恶果，被自己的宝贝所伤吧？哦，自食恶果，尝到自己过去种下的不好恶业，恶业就是不好做的一些不好的事情哦。做了不该做的事情啊，自己受到损害或惩罚哦。这当孙悟空准备要咬紫金铃时，却听见观世音菩萨的声音呢、啊。他就说：“悟空，手下留情。”观世音菩萨从半空中降下，对孙悟空说：“啊，这妖怪本是我的坐骑金毛狮，趁着看管的牧童不注意时，咬断绳索偷跑出来。”请你看到我的面子上，饶他一命。让我带回去处置。孙悟空连忙点头称是。观世音便把紫金铃啊系回这个金毛狮的脖子上，骑着它回南海去了。妖怪除去，孙悟空连忙进洞里救出了皇后，把她带回主资国。哦，朱资国让国王、皇后可以重新团圆。就这样，孙悟空又做了一件好事，唐三藏对他连声称赞。接下来，师徒一行人带着主子呃朱子国的百姓的祝福，再度踏上了西天取经之路。这里看的朱子国呢，唐三藏师徒一行人夜以继日的赶路，夜以继日就是日夜不停哦，一直哦、呃、不停歇息哦，然后的赶路。有一天呢，经过了一个山林呢，唐三藏要三个徒弟歇息一下，想要自己去化些斋饭给大家吃。孙悟空连忙上前拦阻师傅，可是这回唐三藏说什么也不肯休息，一定要出去化缘。孙悟空也就不再拦阻了。唐三藏啊，拖着钵盆走了一段路，看见三个女子坐在凉亭里，他鼓起勇气问女施主。可不可以请你们给我们一些斋饭呢？三个女子一看到是唐三藏，客气的请他进屋里坐一会儿。唐三藏看他们如此热情，也不好推辞，就跟着他们进屋去喝杯茶。一进屋里，唐三藏觉得整个空气似乎阴阴冷冷,冷的，那冷呐真是毛骨悚然呐、啊，很不舒服。那那三个女子连同原本在屋里做女工的四个女子。知道唐三藏是前往西天取经的和尚之后，便露出真面目，把唐三藏啊捆绑起来。这唐三藏挣扎的问：“你们为什么要这样对我？”这七个女子笑着，整个都是解衣解开衣服，露出肚皮，从就说啊，人人都知道吃唐三藏的肉可以长生不老啊。就这样，他们呢这七个女子啊。解开衣服之后，露出肚皮，从这个肚脐中拉出了一缕缕的丝绳。不一会儿，整个房子就被白色的丝绳缠绕着，密不透风，把唐三藏啊困在其中啊。这时，孙悟空正好爬出一棵大树，观察四周环境。他突然大叫一声：“糟了，师傅有难了、啊！”猪八戒和沙悟净听见师兄的喊叫声，连忙丢下手边的事情。往孙悟空手指的方向看去，果然不远的前方有一道白光和浓浓的妖气。孙悟空立刻召来当地的土地公，问清楚到底是怎么一回事。原来这个地方叫盘丝岭，岭下有个山洞叫盘丝洞，里面住着由蜘蛛精修炼成的七个女妖。土地公继续说，原本前方有个温泉，叫做卓垢泉，是天上七仙女的浴池啊。这七个女妖怪一来就霸占了玉池，七仙女也没办法应付。我想他们一定是法力高强的妖怪。这孙悟空明白，这回要对付的是七只蜘蛛精呐、啊。他怕打草惊蛇，摇身一变，变成了一只苍蝇，躲在一旁观察。观察没多久呢，就看到了七个女妖从大门走出来。其中一个女妖就说了。我们快去洗好澡，回来再把那和尚蒸来吃吧。孙悟空听到这些话，知道了师傅暂时没有危险，就飞到一个女妖的头上，停在上面，好见机行事。那些女妖果然是走到了这个浊垢圈，一个个宽衣解带，跳进温泉中，享受泡澡的乐趣啊！哦，这宽衣解带意思来讲说，说就脱去衣服的意思哦。哦，然后呢？孙悟空听到这些话，哦，知道师傅没有危险，哦，他们就这样泡澡，所以呢，赶快啊，就想这时候要收拾他们，简直是易如反掌啊，易如反掌，就讲说非常容易的意思哦。可是外面有些趁人之危啊，哦，趁趁人之危哦，就是讲说趁在别人为难的时候呢，然后来迫害哦，来威胁哦，还会坏了我齐天大圣的名名号呢。算了，还是先困住他们。这当务之急呀、啊，是先救出师傅啊！有当务之急就是最急迫的、最重要的事啊。于是呢，这孙悟空就变成了一只老鹰呢，叼走了七个女妖拖到拖在这个岸边的衣服，随后呢就跑回去和猪八戒、沙悟净汇合哦，准备去营救这个师傅。然而，当这个猪八戒知道师兄并没有收拾那些蜘蛛精时，非常惊讶地说：“你不杀死他们？”能保他们不会前来寻仇啊！你下不了手，那就换我老猪出马吧。这猪八戒啊，果真拿着这个九齿钉耙来到了浊垢泉旁。那些女妖啊，也顾不得没穿衣服啊，就全部都跳上岸来，从肚脐中抽出了白色的丝绳啊，迎战哦。把猪八戒困在丝网中间。这个八戒一着急啊，竟然就昏死了过去。这个女妖怪看到猪八戒昏倒在地，就想说啊，真没用啊！这样就吓晕了，就回到了盘丝洞，各自把衣服穿上，然后开口就就喊：“孩子们，快集合啊！”原来这七个女妖有一群干儿子，分别是蜜蜂、马蜂、胡蜂和这个斑毛等昆虫哦。这些虫姬呢，都曾被女妖的丝网抓住，为了保命才成为他们的干儿子。李幺呢吩咐他们说：“如果唐三藏的徒弟过来要人，你们就先挡一挡。我们要去黄花观师兄家呢，去讨救兵了。”说完呢，他们就急急忙忙的离开了。而在丝网中下昏的猪八戒好不容易醒过来，赶紧回去找这个孙悟空。孙悟空看他一脸挫败啊，手足无措的模样，就知道他失败了，便急忙动身啊。哦，前往盘丝洞去营救师傅。他们刚走到的洞口，就看到一群虫精呢、啊、挡在前面。孙悟空心想：正是一群自不量力的家伙，就凭那小小的身躯，也想挡住我老孙的去路？啊、哦，自不量力啊！就讲说啊，哦，不能，呃，自没有评估自己的能能力哦，把自己的能力看得太高了、啊。哦，这猪八戒呢，就举起了钉耙、啊，就说。师兄，这个小场面，那我出马就够了。然后呢，就往那群虫精砸过去哦。这群虫精哪里是猪八戒的对手啊？很快的，一个个都出都现出了本相，反而跳上猪八戒和沙悟净的身上，一阵猛咬，把两个人咬得哇哇大叫。孙悟空看到这种情况，连忙拔下了一根汗毛，毫毛哦，就变出一只老鹰、麻鹰、白鹰和鱼鹰。哦，鹦鹉，鹦哦，哦，那种老鹰的鹰哦。不一会儿呢，就把这个两人身上的虫子吃得干干净净，就消灭了守门的虫精呢。孙悟空等等人呐、啊，就赶紧跑进盘丝洞里去寻找师傅。结果看到唐三藏被吊在半空中啊，猪八戒喊沙悟净，急忙就把这个师傅解救下来。孙悟空则四处寻找七个女妖的下落。却一个人影也没有。可是猪八戒实在不甘心呐、啊，就找了一些干树枝树叶，把整个盘丝洞烧了一干二净。这沙乌鸡呢，有一些不相信，就说：“没想到这回如此容易就赶跑了猪蜘蛛鸡呐！”这猪八戒，猪八戒说就说：“哼，还不是因为我们的名号太响亮了，这个女妖不敢和我们作对，就溜之大吉了。”那唐三藏心有余悸的就就说啊，心有余悸就是刚刚很很形容啊，就是刚刚很危险啊，然后现在还在想，心里还在想这些事了，就觉得很害怕。他就说：“好了好了，你们也不要太得意了，凡事啊还是小心点，我们趁早上路吧。”就后来呢，唐三藏一行人啊，趁着天色还早，继续他们的取经之路。这话说呢，盘丝洞的七只蜘蛛精啊，吩咐一群虫精看守唐三藏后，匆匆的来到了黄花观，向他们的师兄讨救兵。不巧，他们的师兄正在炼丹药，女妖只好耐心的在一旁等待。谁知一等就是好几天。这天早上，伺候师兄的小道童进来泡茶，女妖向他询问师兄的消息，随口问是不是有客人来访呢？小道童回答：“有四个要去西天取经的和尚路过，进来讨杯水喝。”这女妖一听，哪知道盘丝洞已经失守了，就赶紧叫道童请师兄过来，说他们有十万火急的事要告诉他。女妖猜的没错，啊，进来道观要喝药水喝的就是和尚，正是唐三藏师徒啊！哦，趁着他们还在大殿上喝水时，女妖向师兄。诉说盘思洞所发生的事，因为担心师兄不帮,不帮他们报仇哦。女妖故作神秘地提到：“听说吃了唐三藏的肉可以长生不老啊！”这道士毕竟不是什么正人君子啊，本来还在考虑是否要出手帮七个女妖，但听到“长生不老”这四个字，整个人呐、啊、顿时精神一振，说什么也不能放过自动送上门来的仙丹啊，唐僧肉。这道士表面上无动于衷，却偷偷拿出了一包毒药，不着不着痕迹的就塞入了十二颗红枣里，然后对七个女妖说：“我们先去问个清楚，如果真的是唐三藏师徒，我会叫小童进来换红枣茶给他们喝。”这道士呢，就走到大厅跟客人寒暄了一番，确定他们果然真是唐三藏师徒之后，假装热情的要换。这个糖红枣茶招待贵客。当小道童把这茶端给他们的时候，这个眼尖的孙悟空发现道士的茶杯里有两颗黑枣，与他们茶杯里的三颗红枣明显不同，心想其中一定有诈，便站起来要和道士换一杯茶。那道士怎么能答应呢？连忙就推说，因为家中只剩12颗红枣可以招待客人。我是主人，怎么可以跟客人相争呢？再说呢，这可是我的一番心意呢。这师傅唐三藏一听到道士这帮客气啊，就对孙悟空说：“悟空，你就不要辜负道长的一番美意了，喝下红枣茶吧。”这尽管师傅这么说啊，孙悟空还是心存怀疑，没有喝下红枣茶。可是唐三藏、猪八戒和沙悟净早就把红枣茶喝光了。果然，不一会儿，他们一个个脸色发白，口吐白沫，昏倒在地。这时，七个女妖出现了，孙悟空这才明白，道士和女妖是一丘之貉。哦，一丘之貉就是一伙的哦，哦，就是他们啊，就是彼此相同，没有差别啊。后来就来讲这同样低劣的和恶的坏人哦，这赶紧拿出了金箍棒来对付他们。女妖一起露出肚脐。将一根根的丝线拉出来，瞬间就把孙悟空网得密不透风啊！孙悟空看到这情况不妙，连忙用金箍棒捅出了一个大洞，一个金斗翻到半空中，然后拔下了毫毛，变出七十个小孙悟空，分别对付七只蜘蛛精。不到一刻钟，就听到七个女妖同声讨劳啊！讨劳就是劳饶命哦！孙悟空说。要饶命很简单，把我师父和师弟还给我。七个女妖转向师兄央求，没想到那道士无情地说：“对不起啦，我想吃唐僧肉，无法帮你们了。”这孙悟空一气之下，先把七个女妖收拾干净，转身向道士打去。两人缠斗了数十回合，道士突然脱下衣服，两手往上一抬，竟然露出一大堆眼睛。而且每只眼睛都放射出逼人的金光啊！孙悟空一时搞不清楚发生了什么事啊，只觉得被金光闪着，头昏眼花，竟摔了个四脚朝天呐、啊！他只好摇身一变，变成一只穿山甲，往地底下一钻，先开溜为妙啊！孙悟空呢，溜到了溜到了一片荒地，才停下来恢复本来的面貌。可是这下子该怎么办呢？师父和师弟都中毒了，自己又对付不了道士，正无计可施的时候，不知要如何营救师父和师弟的时候，这骊山老母刚从刚从这个龙华会哦、呃、回来，路过这里，孙悟空呢就赶紧上前去求救。那之后呢，这个呃骊山老母呢，到底会不会帮他去救他的师父跟师弟呢？我们下次再继续说喽。